0: Nu är ögonblicket... ...blir Lorén historisk.
1: Right, country left. Sweden.
0: Förra årets Eurovision-final i Liverpool...
1: The has given you.
0: ...stod det mellan svenska Lorin och den där märkliga låten från Finland.
1: 200.
0: Och som vanligt vann Sverige. I början på maj kommer Eurovision Song Contest till Malmö. Ett gigantiskt evenemang som ska pågå en hel vecka. Tiotusentals, om inte hundratusentals besökare väntas komma. Och 160 miljoner tv-tittare i hela världen kommer vända blickarna mot Malmö.
2: Själva liksom arenan hade ju bara typ tiotusen platser. Men sen kom ju 300 000 till staden.
0: Sydsvenskan har åkt till förra årets arrangörstad Liverpool- för att ta reda på vad det är som väntar Malmö i vår. Priserna på rummen gick upp till 500 pund per natt. 5 000. Det var helt
1: sjukt. Jag kollade på Airbnb vad boende kostade utanför Liverpool. Folk passade också
0: på att hyra ut och tjäna pengar. Vad kommer hända när eurovision cirkusen kommer till Malmö? Hur ska man förbereda sig- och vad kommer kalaset att kosta? Jag heter Gustav Wirtén och du lyssnar på Sydsvenskan. Nu har jag Elinor Strand och Bengt Arvidsson i studion. Sydsvenskans reporter som just har kommit tillbaka från Liverpool, förra årets världstad för Eurovision- och om vi börjar där, det var ju lite annorlunda omständigheter förra året eftersom att det egentligen var Ukraina som vann året innan. Nej men de fick anordna Eurovision på grund av att kriget i
1: Ukraina gjorde att Kiev inte kunde vara värd. Så det blev ju en väldigt annorlunda uppläggning den 2023. Det var mycket ukrainska flaggor på stan och de fick nog en väldigt extra boost av den här kombinationen att de Ja, men det här solidariteten med andra länder och kärleken till eh, andra nationaliteter, det verkar ha präglat Liverpool väldigt
0: mycket. Det var inte den här klassiska, annars brukar det ju vara lite så här patriotisk nationalistisk att de visar sådana snygga bilder på... Nej, det var
1: fler eh, blågula flaggor än, eh, än rödblåvita.
0: Det har ju beskrivits eh, av vissa som det mest framgångsrika Eurovision sedan eh, mätningarna startade, eller om man ska säga, sen tävlingarna började. Varför då?
2: Ja, det här är ju <laughs> någonting vi har hört från de som från Liverpool. De som anordnade och sådär. Men det är också så att eh, vi, vi, kun, vi drar väl den journalistiska slutsatsen att de ljuger inte när de säger det. Eh, utan de har faktiskt fog för det. Dels så drog de in, var det den största ekonomiska boosten i regionen. Om man jämför med liksom året innan när det var i italienska Trinn, så var det ju en mycket, mycket större ekonomisk boost i Liverpool. Och sen hade de ju eh, så pass mycket aktiviteter utanför just själva showen. Också på grund av det här med Ukraina, att de anordnade deras tävling i sin stad. Som gjorde att uppmärksamheten blev så pass mycket större. Och då eh, frågade vi såklart, ja men vad, vad har ni för källa på att det här var mest framgångsrik? Och då sa ju de det att det finns ju den här speciella superfansgruppen av uh, Eurovision fans de som liksom reser runt till alla städer vad den är i Europa och uh, de har uh, skickat med den feedbacken till Liverpool att det här var det bästa vi någonsin varit med om välkomnandet var helt fantastiskt från Liverpool och, och uh, evanget var så ja, det var någonting helt klart utöver det vanliga
0: Du var det som är den bästa festen tyckte de, hardcore fansen ja
1: pratade med en kille på gatan som heter Isaac. Han sa: så här, Att
0: se så här många komma till Liverpool utan att det är fotboll, det var riktigt trevligt. <laughs> <laughs> Och ni träffade ju bland annat en man som heter Harry Doyle som var en slags Eurovision-general för Liverpool stad. Harry
1: är ju eh, superfan. Han älskar Eurovision men han är också politiker, högpolitiker. Han är faktiskt eh, ordförande i kulturnämnden om man ska säga.
2: Han var ju en mycket intressant person att prata med. Tävlingen betyder så otroligt mycket för honom har gjort sedan han var ung eftersom han han var uppvuxen i en väldigt religiös familj i eh, i Liverpool och eh, Kom på eh, när han var i tonåren att, att han var gay men höll det liksom hemligt i många, många år, sa han. Eh, och då, var ju, då satt han ensam och tittade på San Sankantis på sin tv, på sitt boykum och liksom utforskade sin eh, icke-normativa. Sin liksom icke Eh, kristna identitet via den tävlingen så att för honom var det ju också liksom så stort eh, på så många plan att få ha Eurovision i Liverpool och så sa han det att efter att, eh, för att han har aldrig varit i en annan stad och gått på Eurovision Song Contest Live men han sa det efter att vi har haft det här i Liverpool nu kommer jag aldrig missa en tävling på plats så han, han kommer till Malmö
0: Ni var också ute och snackade med vanliga Liverpoolbor och frågade om de kände igen eh Loreen,
2: do you know who this is? looks like chef, I think.
0: Don't recognize her no.
2: Yes, yes, the one from from the tattoo. No.
0: Det
1: var lite knappt med det då var någon som sa är det Share? En yngre bild på Share kanske. Men det var också några som kände igen henne. Loreen,
2: Loreen,
0: Loreen. I'm not so sure. She won't be revision.
1: Loreen or something.
0: She was the best. Yeah, she she was good. Hon var den bästa. Det var, så. det var inte de här gröna finnarna som var de bästa. <skratt> Nej. Nej.
1: Men att få dem att sjunga hennes låt, Tattoo, det var svåra. Den är ju jättesvår. Vi ja. försökte
2: ju också, i allhetens namn så kan ju inte heller vi ta en rätt i den. Nej, jag kan nog
1: knappt det själv.
0: <skratt> det är det där. Åh, oh, oh, oh. Ja åh. <skratt> ja, du satte den, bänkt. En annan dignitär som ni träffade var ju Steve Rotherham, borgmästare för regionen Liverpool. Vad sa han?
2: Han hade ju med det här ekonomiska affärsmöjlighetsperspektivet som var väldigt intressant. För ofta är det ju så här stora åh, oh, det här är möjligheter, nu kommer ekonomin få en boost. Men vad är det egentligen praktiskt, konkret för möjligheter som de som kommer med den retoriken Menar, och det kan ju faktiskt han berätta vad de konkret hade gjort. Och då hade de ju via liksom sin Chamber of Commerce-typ, handelskammaren regionalt och så, hittat liksom. Um, vilka är de här superjuvision fansen som också är väldigt rika, kanske äger fabriker i företag eh, som kommer hit till Liverpool och så nosar de upp dem och så. Ja, den där jobbar har en life Science fabrik i det här landet. Eh,
1: de flötade hivilt med den här slivet ja. <laughs> från nära fjärran. Och så gjorde specialprogram för att de skulle känna sig hemma och
0: satsa pengar i Liverpool. Men det låter smart där och leta upp. Liksom de rikaste. Hur har det gått med det? blev det en massa investeringar? efter?
2: Ja det frågade vi ju såklart men det, då, då pekade han vi satt ju i hans arbetsrum och gjorde den här intervjun och då var hans liksom assistent en kvinna som heter Stephanie med och då pekade han ju på henne och sa ja men det håller Stepp på att utreda just nu så vi fick inget svar där om det hade blivit några liksom, avtal eller affärer.
0: Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se företag och jämför själv. Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en. Men om vi tittar på Liverpool då, vad kostade det att arrangera Eurovision där?
2: De la ju dels då, regionen kan man säga, och de la fyra miljoner pund. Eh, och sen la liksom staden då, där Harry Doyle representant för staden Liverpool, de la väl två miljoner. Mm. Mm. Så vad blir
0: det sammanlagt kanske? Med 60
1: miljoner svenska kronor ungefär. Och sen fick de ju statliga pengar också. Och i storleksordningen vad var det 11-12 ja, miljoner så. pund, alltså 120, 120 miljoner.
2: Ja, så de gjorde ju en ganska stor investering men sen har ju då, eh, de beställde en rapport då från... Eh, de här ansvariga de beställde en rapport från University of Liverpool som tog in som en konsultfirma som då räknade ut, och jag vet inte, man får väl ta det här med lite liten men de räknade ändå ut att den ekonomiska boosten kopplad till Eurovision som contest blev 7 miljarder kronor i regionen. Och sen hamnar ju, ska man inte tänka att de pengarna hamnar in i liksom Liverpool-region- eller statskassa, utan det handlar ju om en uträkning på- så här mycket extra konsumtion skedde i regionen under Vision. Eh, vi fick intäkter- det kommer ju folk att jobbade med liksom själva scenproduktionen under Eurovision Song Contest, de var ju där också och konsumerade, alltså allting mm. sånt räknas in och så gör man som ett, ett, en uppskattning.
1: Det är transport och det är taxi, det är boende vi pratade med en tjej som heter Kai och Samner. hon hon jobbade själv på ett hotell och sa att liksom priserna på rummen gick upp till 500 pund per natt. 5 000. Det var helt sjukt. Jag kollade på Airbnb vad boende kostade utanför Liverpool. Folk passade också på att hyra ut och tjäna pengar. Så det blev en himla
0: liksom boost av arrangemanget. Håller det i sig det där sen eller är det just den här veckan som det regnar pengar? Alltså det är väl väldigt
1: koncentrerat till veckan. Vi frågade om det här långt term och det var det som Stefanie tittade på nu fortfarande håller på att utreda. Liksom vad har det gett på längre sikt? Men det, det verkar som att vara väldigt koncentrerat till före och under veckan. Men framförallt så satte det ju Liverpool på kartan. Folk som inte hade varit här kom dit för första gången och folk visste var det låg någonstans.
2: Man kan ju liksom inte undvika att, att liksom ändå se likheterna mellan Liverpool och Malmö, just i detta som Bengt pratar om, att eh, Malmö har ju också varit en stad på Dekis som liksom satsar på utbildning och kultur för att rebranda sig och för att liksom bli eh, liksom, ja men dels attrahera kapital attrahera arbetstillfällen och, eh, men den, den biten finns ju definitivt i Malmö också.
1: Mm. Och städerna är ju inte så hemskt olika i storlek, alltså Malmö 360 000, eh, ungefär en och en halv gång så stort i Liverpool 550 ungefär. Så det är ju inte enormt stor skillnad på städerna.
0: Visst lämnar Liverpool liksom officiellt över värdskapet för Eurovision till Malmö typ nu? Ja det är nu i skiftet. De
1: kommer hit och eh, träffar Karin Karlsson och Katrin Schärnfeldt-Jamme och det ska vara mingel på rådhuset vid Stortorget i Malmö. Och det är liksom handover heter den processen när man eh,
0: faktiskt lämnar överens... Tips, stafettpinne det är, alltså är någon, en grej man lämnar
2: jag har googlat detta eh, och det är alltså en jätte det är någon slags nyckel eh, Eurovision nycklarna heter det och sen så gör varje den har blivit jättestor under de här eh, sen 1956 eller när de nu än började lämna över den men för varje världsstad ska liksom göras som en liten dekoration på den här nyckelknippan eh, jag har bara sett en bild på den och då ser man framförallt ser man de här färgglada liksom, dekorationerna som världstäderna har gjort så den är väl 50 meter nej förlåt 50 centimeter 40 centimeter i liksom, ja, lång och sen då är den väldigt sprakande och färglad helt enkelt
0: mm. det är, det är färgglad och sprakande med Eurovision men den är inte 50 meter stor nej, nej. Vi, får
2: se, vi får se Malmö stad kanske gör en jättestor dekoration så att den blir 50
0: meter ja det hade varit något faktiskt
2: Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Foka tid på synoptik.se Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hitta trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
0: Eh, men om vi vänder blicken till Malmö då. I maj kommer ju Eurovision hit. Baserat på det ni då har fått mer från från Liverpool, vad... Vad, vad kommer hända här? Hur kommer, man, hur kommer man märka att det är Eurovision i Malmö, Nej, men Det kommer ju vara en sån här fanområde som är Folkets
1: Park som det var även 2013. och Det kommer ju att prägla staden. Sen vet jag inte om det kommer att vara så småkskyldt på gator och torg som det var i Liverpool 2023. Men det, det kommer ju märkas. Jag var med 2013 när vi hade det senast här. Svenskan gjorde dagliga tv-sändningar utifrån arenan. Vi hade gäster i studion. Det är ju en, en enorm apparat som byggs upp där med scenen kommer och scenen byggs upp och kabeldragning och kameror och artisterna kommer på onsdagen och börjar repa och det är genre på fredag det, det påminner ju om vår egen Melodifestival fast liksom
0: gånger fem, det är ju så mycket större hur, hur många besökare är det som kommer rent faktiskt? Hur många kom till Liverpool?
2: Själva, liksom arenan hade ju bara typ 10 000 platser men sen kom ju, liksom, de har typ additional visitors, var ju typ 300 000 till staden. Eh, och då var det både då, liksom utländska turister, men också, en, det var, de berättade att det var jättemånga britter som bara tog tåget eller bussen in till Liverpool bara för att vara i staden under de här veckorna, för att det var så fantastisk stämning.
0: Så ett helt Malmö till kan det bli i värsta fall, eller bästa fall. <laughs> Får på man ser det. Ja.
2: Ja. Nej, men det, det, det återstår väl att se, men det ska väl sägas liksom att det var ett, ett helt unikt Eurovision 2023 Liverpool på grund av att de ordnade tävlingen för Ukraina och att det var lika mycket nästan Eurovision som någon slags solidaritets eh, eh, liksom veckor med Ukraina.
0: Malmö arrangerade Eurovision 2013 det är över tio år sedan Visst har det här evenemanget vuxit en hel del? Ja visst dess. har det det. Malmö har ju faktiskt
1: ordnat Eurovision tidigare också. 1992 så var ju Harald Tröjtiger och Lydia och programledare när Linda Martin från Irland vann i Baltiska Hallen i stadion här i Malmö.
0: Vi befinner oss i Malmö Isall för bara tre veckor sedan. Avgjordes SM-finalen i ishockey här. Malmö IF vann femte avgörande matchen. Sedan så har det definitivt vuxit.
1: Definitivt, det har hänt så mycket. Jag var också med 2014 i Köpenhamn när Conchita Bors från Österrike vann och Sanna Nilsen från Sverige kom trea. Då var det också jättestort att vara ute
0: på Rävshällön
1: i gamla varvsområdet. Där.
0: Så man kan räkna med att det, att det kommer märkas mer än det gjorde förra gången? Iman. Ja, men det tror jag absolut. Det kommer att vara, vara
1: större den här gången. Och missar man det för 2013 så kommer man inte göra det den här gången.
0: Men ni sa att 7 miljarder kronor regnade över Liverpool när det var Eurovision. Om man är en vanlig Malmöbo som tycker att det har blivit dyrt att handla i mataffären. Vad ska man göra för att få en del av den kakan?
2: Ja, men en sak som väl eh, vi har sett även i Malmö eller lär se, det är väl att många som tar chansen att hyra ut sin lägenhet via Airbnb om man, man får tillåtelse för det eh, i sin bostadsform då kan man ju säkert, det såg vi i alla fall 2013 att då gick priserna, man kunde tjäna en rejäl hacka på det, men, men frågan är ju såklart liksom, hur mycket av de här pengarna kommer ner till så att säga vanliga invånare i en stad, det eh, är ju liksom lite svårt att säga, men Helt enkelt, ja, huvudet sin bostad. Jag vet inte, har du några? Vi var ute
1: i ett lite mindre rikt område i Liverpool just för att prata med vanliga engelsmän Och där hörde vi det här, nej jag känner ingen som fick jobb på grund av Eurovision 2023. Ja, det var bra för staden med mycket turism och pengar, men det var ju ingen som vi här ute märkte av. Så, att, så är det ju såklart, biljetterna kostar jättemycket. Ingen sa det rakt ut när vi frågade, var du på Eurovision i Liverpool? Nej, det var så mycket folk och stort säkerhetsbolag. Det var svårt att ta sig fram. Men man kunde säga i deras ögon att det var alldeles för dyra biljetter. Mm. Så att vanligt folk har liksom inte
0: råd egentligen att köpa. Precis, det är inte säkert att det sipprar ner så mycket. Pengar. Det finns ju också, Malmö stad har ju sagt att man ska lägga ungefär 30 miljoner kronor på det här. Samtidigt ska det ske besparingar på 200 miljoner kronor på skolor och förskolor i kommunen. Många har det tufft ekonomiskt. Kan det inte komma och sticka ögonen på folk att kommunen lassa pengar på den här festen?
2: Ja, men det kan du väl säkert. Och jag tycker att det finns ju liksom en generell kritik mot stora evenemang: att liksom man, man pumpar in skattepengar och vad får, liksom de, vad får liksom invånarna tillbaka? Jag pratade med Karin Bok, som är forskare vid Malmö universitet, om det här med stora evenemang. Och hon sa det att Malmö är liksom generellt väldigt bra på att inte fläska på på det sättet när de till exempel Eurovision 2013, hon var väldigt imponerad av hur Malmö stad ordnade sin del då. Hon sa att man satte faktiskt en annan standard då genom att våga ta ner det eh, och göra det liksom snyggt, proffsigt men inte så där dyrt och hon tror ju att det är, är liksom den typen vi kommer se nu också i, i, eh, i Malmö.
0: Köpenhamn ligger ju nära. De flesta kommer ju landa där med flyget till och med. Och Malmö Arena ligger ju lika nära centrala Köpenhamn som centrala Malmö kan man ju säga. Finns det inte en risk att eh, det nästan blir som att Eurovision anordnas i Köpenhamn? Hur ska Malmö få folk att åka hit och inte. Ja, men det vi hörde i Liverpool
1: det var det här att våga eh, satsa på er grej Bestäm er för, för vad som är er. Eh... USP som det heter, Unix Selling Point. Vad är grejen med Malmö som marknadsför den? Och stressa inte upp över Köpenhamn.
2: Harry Doyle då, kulturpolitiken, var ju så här. Eh, ja, alltså vi ligger ju på sätt och vis också i skuggan av vår bro Manchester. Men vi sa bara, nej, vi tänker inte spela andra fjolen eh, till Manchester. Eh, och det handlar helt enkelt, menar han då, att var inte blyg. Don't be shy, sa han. Hitta er historia och i Liverpool har vi det här självförtroendet att vi är så himla stolta över vår stad och, och det liksom var, var deras historia, det var det de liksom, eh, använde sig av
0: Sätt upp skyltar skyltare så skit i Köpenhamn ja, Vad är dörr då? då? <laughs> ja. Stort tack Elinor Strand och Bengt Arvidsson för att ni kom hit Tack, tack. Vi på Sydsvenskan kommer inte lämna Eurovision Song Contest obevakat under våren. Vi kommer naturligtvis vara på plats på alla möjliga sätt och täcka det här jätteevenemanget som kommer till stan. Det är bara att hänga på på vår sajt, i vår app eller här i podden Du lyssnar på Sydsvenskan är din nyhetspodd En gång i veckan fördjupar vi oss i spännande och viktiga berättelser och nyhetsfenomen i Skåne och resten av världen Följ podden där du lyssnar på poddar Klippen du hörde tidigare kommer från SVT Ansvarig utgivare är Jonas Kanje och jag heter Gustav Virten. Vi hörs Nederländerna är med i år igen efter förra årets uppehåll.
2: Och det här är vår maskot, kvällens maskot. För Harald jag kan luta oss tillbaka en aning, eftersom den här fågeln kommer delvis att hjälpa oss med vårt jobb.